0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتهى بنا الكلام إلى قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ومر معنا تعريفه للكلام حيث قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ومر معنا أن هذه أربعة شروط للكلام عند النحويين أن يكون صوتاً مسموعاً وعبر عنه باللفظ وأن يكون مركباً تركيباً إسنادياً يعني فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ونحوهما وأن يكون مفيداً يعني يحسن السكوت عليه بحيث لا يتعلق به شيء يكمله يحتاجه السامع والشرط الرابع أن يكون بالاستعمال العربي وهذا ما أشار إليه ابن آج الروم رحمه الله تعالى بقوله بالوضع ثم بيّن لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى أن الكلام من حيث أجزاؤه ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وبينا أن الكلام العربي لا يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام ومر معنا الاسم وأنه ما دل على معنى ولم يقترن بزمن وأن الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن وأن الحرف ما ظهر معناه في غيره مر معنا أن الفعل ثلاثة أقسام فعل ماضي وهو ما وقع قبل زمن التكلم وفعل مضارع وهو الذي يقع في زمن التكلم أو بعده وفعل أمر وهو ما يقع بعد زمن التكلم مستقبلا وأن الحرف هنا المراد به حرف المعنى أي يظهر معناه فيما بعده واليوم إن شاء الله تعالى بعد هذه المراجعة اليوم سنتدارس بقية كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى حيث قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء هذا من ابن آج الروم رحمه الله تعالى من حسن تعليمه لأنه لما ذكر لنا أقسام الكلمة وأجزاء الكلام كأن سائلا يسأله كيف أفرق بين الاسم والفعل والحرف وهذا كما مر معنا أن بعض طلبة العلم وبعض عوام الناس لا يعرف الفرق ولا التمييز بين الاسم والفعل والحرف فهذه العلامات تفيد في سد هذا الخلل ويقبح ذلك من المتكلم المتصدر للتدريس يقبح منه ذلك أي الجهل بهذه الأنواع قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بعلامات منها قال بالخفض الخفض أي الجر لكن عبارة الكوفيين المدرسة الكوفية يقولون الخفض وعبارة المدرسة البصرية يقولون الجر وذلك أن العلماء قالوا إن للنحو مدرستين مشهورتين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية يعني لها نحاتها ورجالها وقواعدها وقالوا أيضا إن المدرسة البصرية أقوى وأقعد في النحو من الكوفية لكن المسائل التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أو في هذه الرسالة مسائل مشهورة بين المدرستين وقع بينهما خلاف في بعض المسائل فالذي يهمنا الآن أن نعرف أن ابن آجر روم من المدرسة الكوفية لأنه قال بالخفض ولم يقل بالجر طيب الجر علامة على أن الكلمة هي اسم فمثلا الفجر تقول قمت الليلة إلى الفجر فقام فعل ماضي والتاء تاء الفاعل ضمير متصل في محرف فاعل وإلى حرف جر والفجر اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة فإذا الفجر اسم وليس فعلا ولا حرفا ما دليل على أن الفجر اسم أنه جر وخفض فالخفض قالوا هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل وسيأتينا إن شاء الله أو ما العوامل التي تكسر الاسم منها حرف الجر فإذا الخفض أو الجر هو عبارة عن الكسرة أو ما ناب عنها التي يحدثها العامل مثاله بسم الله الرحمن الرحيم هذا سياتينا ان شاء الله فبسم الله الباء حرف جر في بسمي واسمي اسم مجرور وعلامه جره الكسره اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره بسم الله بسم اسم مجرور وهو مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه بسم الله فهنا جر بالاضافه الرحمن الرحيم صفتان مجرورتان تابعة لما قبلها في الإعراب كما سيأتينا إن شاء الله فإذا إذا دخل الخفض والجر على الكلمة دل على أنها اسم فإذا مراده بالخفض هنا الكسرة ثم قال والتنوين أي ويعرف الإسم ومن علامات الإسم كونه منونا والتنوين قالوا هو عبارة عن ضمتين محمد أو فتحتين محمدا أو كسرتين محمد في قولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد فدخول التنوين على الكلمة دليل على أنها اسم وليست بفعل ولا حرف والتنوين قالوا في تعريفها نون تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا فنحن لما نقول محمد لا نلحق بها نون إنما نعطيه التنوين محمدا لا نلحق بها نون نعطيه التنوين محمد لا نلحق به نونا بالكتابة وإنما باللفظ إذا من علامات الاسم دخول التنوين والتنوين عندهم أقسام لكن بما أن هذا المثنى مختصر فلا داعي لذكره إلا مستقبلا إن شاء الله نذكر هذه الأقسام التي يذكرها النحاة وشراح الآجر الرومية وهي أقسام مهمة يحسن معرفتها ولكن إن شاء الله سيأتي معنا تقرير وذكر هذه الأقسام مرة أخرى ثم قال ودخول الألف واللام أي ومن علامات الاسم ويعرف الاسم بكونه يقبل أل بكونه يقبل أل لكن ابن آج الروم قال ودخول الألف واللام العلماء يقولون حرف المعنى إذا كان مكونا من حرف واحد فإنه ينطق بالتهجي فمثلا باء فنقول الباء الها فيها لكن إذا تكون من حرفين فأكثر ينطق باسمه فنقول ال ونقول من ما نقول الميم والنون العين والنون لا عن من فاذا هذا الاشهر والاحسن ان الحرف الذي للمعنى اذا تكون من حرف واحد فانه ينطق بالتهجي الباء الهاء الكاف واما اذا كان مكونا من حرفين فاكثر فإنه ينطق بمسماه فنقول ال وعن ومن وهكذا فهذه العلامة وهي العلامة الثالثة إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها مثلا الرحمن العصر الفجر الضحى الكتاب القلم الجبل الرجل ونحو ذلك كيف عرفنا ان هذه الكلمات اسم وليست بحرف ولا فعل نقول بقبولها ال ودخول ال عليها والمراد بالها هنا ال التي هي للتعريف او ال الزائده الداخل على الاسماء كالعباس ونحو ذلك طيب العلامه الرابعه قال وحروف الخفض طبعا هذه العلامات الخفض التنوين دخول ال دخول حروف الخفض يعني ان تسبق الكلمه هذه العلامات لا تاتي على الفعل ولا تاتي على الحرف كما سياتي ان شاء الله فاذا سبقت الكلمه بحرف من حروف الجر والخفض دلت على اسميتها ولذلك نقول مثلا في البيت في المسجد على الكتاب ونحو ذلك لكن ما تدخل هذه الحروف على الفعل فما يصح أن نقول مثلا في ذهب على ذهب مثلا لا يصح أن نقول من ذهب ونحو ذلك طبعا من هنا التي هي حرف فرق بينها وبين من الإسمية ستأتينا إن شاء الله فهو ذكر حروف الخفضي يعني حروف الجر وهي المذكورة من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام فمثلا من تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة فهذه من والى وعن تقول حفظت الكتاب أو القرآن عن ظهر قلب عن ظهر قلب فهنا عن ظهري عن حرف جر والله وظهر اسم مجرور فهذا اسم ذهبت من البيت الى المدرسه دل هذا على اسميه البيت والمدرسه لماذا لانها سبقت بحرف جر وفي تقول محمد في المدرسه كذلك المدرسه اسم لسبقها بحرف الجر ورب رب اخ لم تلده امك فأخٍ هذا اسم لأنه سبق برُبَّ والباء والكاف واللام والباء مثل قولنا مررت بزيد فزيد اسم لأنه سبق بحرف الجر والكاف نحو قولنا زيد كعمر في الطول فزيد كعمر في التشبيه هذه كاف التشبيه فهنا نستدل على أن هذا الاسم لأنه سبق بحرف الجر كاف واللام نقول القلم لعبد الله القلم لعبد الله فاللام حرف جر وعبد اسم لأنه سبق بحرف الجر اسم مجرور كما سيأتينا إن شاء الله ثم قال وحروف القسم يعني أنها تدخل على الكلمة فتدل على اسميتها وحروف القسم تجر ولكن خصها لأنها مختصة بالقسم وهي كقولنا بالله وتالله والواو في قولنا والله فإذا دخلت هذه حروف القسم على الكلمة دلت على اسميتها فاذا هذه اربع علامات للاسم ذكرها ابن اج الروم رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وهاتان علامتان تكونان في اخر الاسم ثم قال ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهاتان علامتان تكونان قبل الاسم طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى علامات الفعل فقال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه هذه العلامات التي ذكرها ابن اج الروم كان سائلا يقول عرفنا علامات الاسم فما علامات الفعل فقال والفعل يعرف بقد اي من علامات الفعل انه يسبق بقد كقوله تعالى قد سمع الله وكقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا الايه ف إذا دخلت قد على الكلمة دلت على فعليته وأنه فعل ما يصح أن نقول مثلا قد محمد قد كتاب قد جبل لأن قد إذا سبقت قبل الكلمة دلت على أن الكلمة التي بعدها فعل وهي لا تدخل قد إلا على الفعل الماضي والفعل المضارع فنقول قد ذهب قد يذهب لكن لا يصح أن نقول قد اذهب فإذاً قد تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع قال والفعل يعرف أي من علاماته دخول بقد أن يسبق بقد قال والسين وسوف وهاتان علامتان مختصتان بالفعل المضارع ما يصح أن تقول سذهب أو سذهب ولا سوف ذهب ولا سوف اذهب ولا سوف اذهب, ولا سوف أذهب, ولا سوف أذهب لأن السين وسوف علامتان مختصتان بالفعل المضارع قالوا الفرق بينهما أن أن السين للتنفيس يعني للاستقبال سيفعل هذا الأمر بعد وقت قليل سأصلي سآكل سأدرس ليس الآن لكن بعد وقت قليل للتنفيس وأما سوف للتسويف يعني لإحداث الفعل بعد زمن تقول سوف أذهب كذا سوف أكتب كذا ليس الآن ولا المستقبل القريب ولكن المستقبل البعيد فإذا السين وسوف علامتان مختصتان بالفعل المضارع وقد علامة يشترك فيها الفعل الماضي والفعل المضارع وأما الأمر فإن قد لا تدخل عليه قال وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هي حرف تدخل على الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث فمثلا قالت فاطمة قامت هند صلت مريم ونحو ذلك فقامت فاطمة قام فعل ماضي مبني على الفتح والتاء حرف للتأنيث تاء التأنيث الساكنة حرف للدلالة على أن الفاعل مؤنث قامت فاطمة فاعل مرفوع على رفعه الضمة وقوله تاء التأنيث الساكنة هي التي تلحق آخر الفعل للفرق بينها وبين تاء التأنيث المتحركة في مثل قولنا تذهب هند فإذا دخل التأنيث الساكنة على الكلمة دلت على أنها فعل فإذا ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر أن علامات الفعل أربع طبعا هنا ليس للحصر ولكن ذكر المشهور من العلامات والبارز من العلامات ما هي هذه العلامات قال قد والسين وسوف وتاء التأنيس الساكنة وقلنا قد تدخل على الماضي والمضارع ولا تدخل على الأمر وقلنا السين وسوف تدخل على المضارع فقط فهما مختصتان به ولا تدخل على الماضي ولا على الأمر وقلنا تاء التانيث الساكنة مختصة بالفعل الماضي فلا تدخل على المضارع ولا تدخل على الأمر والسؤال لماذا لم يذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى علامة فعل الأمر والجواب أنه عند الكوفيين أن الأمر داخل في المضارع وعلامة فعل الأمر قالوا أمران الأول دلالته على الطلب قم كل نم ذاكر فدل على طلب هذا من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ فقبوله لياء المؤنثة المخاطبة قم قومي كل كلي ذاكر ذاكري ولذلك قالوا صه اسم فعل وليس فعل صه بمعنى أسكت طيب لماذا ليست فعلا وهي تدل على الطلب قالوا لأنها لا تقبل يا المؤنث المخاطبة فلا يصح أن نقول صهي وإنما صه للمذكر والمؤنث فإذا علامة فعل الأمر المعنوية دلالته على الطلب قالوا بلفظه لماذا بلفظه قالوا حتى يخرج قولنا لتأكل لتذاكر لأنها دلت على الطلب لا بلفظها ولكن بلام الامر فهذا فعل لتأكل فعل مضارع مجزوم بلا لام الامر فلذلك من جهه المعنى دلاله الكلمه على الفعل بلفظها ومن جهه اللفظ قبولها لياء المؤنثه المخاطبه كلي قومي نامي ونحو ذلك ثم اخيرا ذكر علامة الحرف ذكر علامة الحرف فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يعني الحرف علامته عدمية اي انه لا يقبل اي علامة من العلامات السابقة فمثلا لا يصح ان نقول قد عن قد الى قد من ونحو ذلك ولا يصح ان نقول مثلا ال الى ال على ال كذا لا ما يصح ولا يصح ايضا ان نقول س الى سوف الى ولا يصح ان نقول مثلا عنت عن ت عن عنت تاء التانيث الساكنه لماذا لأن الحرف ليست له علامة ولذلك ذكروا عن الحرير أنه قال في منظومته والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة يعني تكن عالما بالنحو فاهما فإذا كما قال النحات علامة الحرف عدمية فإبن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذه الجمل علما كثيرا وأنا أقول علما كثيرا لماذا؟ لأن معرفة هذه العلامات أحد الأمور التي تعينك وتعينك يا طالبة العلم ويا طالب العلم على معرفة الإعراب هل هذا اسم هل هذا فعل هل هذا حرف فيحصل بذلك بإذن الله تعالى خير كثيرا ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذه العلامات وكما سبق معنا في اللقاء الماضي أن هذه المقدمة ليست عبثة وليست من باب الترف العلمي وانما يعني اقسام الكلام والكلام والان العلامات ليست يعني امور جانبيه تراها امور اساسيه مثل ما يقال سينبني عليها ما ياتي باذن الله تعالى والا كيف تقول ان هذا فعل او حرف او اسم كيف تميز الفعل من الفاعل بهذه العلامات فتعرف انها هنا في قولك مثلا يعجبني علم زيد يعجبني اجتهاد عبد الرحمن فيعجب فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه يعجب قال النون هذه نون الوقايه اي تقي الفعل من الكسر لانه لو قلنا من غير النون يعجو يعجو بي يعجو بي فالباء تكسر ونحن قلنا أن الفعل لا يكسر الخفض والجر من علامات الاسم فيعجبني فالنون للوقاية تقي الفعل من الكسر والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به كما سيأتينا إن شاء الله اجتهاده ايش اللي يعجبني اجتهاد فاجتهاد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وعبد مضاف إليه مجرور على مجر الإضافة وعبد أيضا مضاف والرحمن مضاف إليه مجرور بالإضافة فهنا نقول يعجب فعل طيب كيف عرفنا أن يعجب وأن هذه الكلمة يعجب فعلا؟ نقول يصح أن تقول سيعجبني سوف يعجبني وكيف عرفنا أن هذا الفعل مضارع لأنه يقبل سوف والسين وهاتان علامتان مختصتان بالفعل المضارع قالوا ومن أخص علامات الفعل المضارع لم أن يسبق بلم فلا يصح أن تقول لم ذهب ولم اذهب ولكن لم يذهب لم يأكل لم يعجبني ونحو ذلك لم حرف نفي وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين